0: Hey, mein Name ist Stefan Kulewe und ich heiße dich herzlich willkommen bei Peace Life, dem digitalen Zuhause für ein erfülltes Leben. Du möchtest dich persönlich entwickeln? Dann hör die Peace Life Talkshow mit inspirierenden Persönlichkeiten und erfahre alles über ihre Tipps, Tricks und Mindsets. Das Leben ist ein Geschenk? Lasst es uns auspacken! Peace Life. Create yourself. Hey, ich begrüße dich. Schön, dass du dabei bist zu dem Peace-Life-Talk mit dem Titel Erkenne den Wert von persönlichen Zielen mit Boxweltmeister Christoph Tege. Der Boxsport ist eine tolle Metapher, um Rückschläge im Leben zu meistern und sich für große Ziele strategisch vorzubereiten. Christoph Tege ist ein boxender Coach mit Herz und Verstand. Seine Tipps und Ansichten sind sehr konkret und geben bereits beim Zuhören ein Gefühl von Power. Der WBU-Semipro-Boxweltmeister arbeitet als Speaker sowie Boxcoach und ist Lehrbeauftragter an diversen Hochschulen. Unter dem Claim Bildung trifft Boxen vereint Christoph die Entwicklung von Persönlichkeiten mit Elementen des Boxsports. Er fördert damit eine gesunde, leistungsorientierte Unternehmens- und Führungskultur. In diesem Interview haben wir uns viel über das Erreichen von Zielen und den Genuss des Weges zum Ziel befasst. Christophs und meine Vorstellung von Zielen stehen dabei auf ähnlichen Säulen. Die Tipps, die du hier erfahren kannst, werden dir Lust auf eigene Ziele machen und dir zeigen, wie du diese auch mit einer gewissen Entspanntheit erreichen kannst. Dass kleine und regelmäßige Schritte viel Kraft haben, brachte Christoph mit dem Zitat Kontinuität schlägt Intensität perfekt auf den Punkt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Talk. Jab Jab Cross und herzlich willkommen bei Peace Life. Christoph Tege. Hallo Stefan. Hi Christoph. Ähm, ja, 9 Uhr morgens. Ich würde sagen, das ist der früheste Talk in der PCEF-Geschichte. Nicht, weil ich ein Spätaussteher bin, aber es hat sich vorher einfach noch nicht früher ergeben. Ähm, meine Frage daher, wie sieht denn für dich ein perfekter Start in den Tag aus, Christoph?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ein großer Freund von Morgenritualen. Mhm. Das heißt, ich starte den Tag sehr bewusst, indem ich ähm, ja eine selbst erarbeitete Checkliste abarbeite. Aha, interessant. Ja, und äh, ja, da stehen... Also es geht einfach darum, sich auf den Tag zu fokussieren, mhm. äh, sich dann nicht ablenken zu lassen mhm. und eben ja, das zu tun, was man sich vorgenommen hat. Mhm. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich halt früh morgens hinsetzt... Das schriftlich für sich erarbeitet, mhm. dann fällt einem das ungemein leichter, als wenn man so mit 180, Grad, äh, mit 180 km/h direkt in den Tag startet, E-Mails abruft, bei WhatsApp ist, bei Facebook. Ist, <lacht> und so, ja. äh, dann ist es irgendwann 16, 17 Uhr und man fragt sich: Ey, Was habe ich eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ich wollte doch noch so viel, so viel machen, ich hatte so viele Projekte und ja, ich habe außer. Feuerwehr
0: gespielt, habe ich nichts großartig bewegen können. (lacht) Ich glaube, genau so ist es. Ich glaube, da erkennen sich auch einige wieder. Ich ich bin auch ein extrem großer Fan von so einem guten morgendlichen Start, sag ich mal. Und was ist bei dir so auf der Checkliste drauf? Also was sind so deine regelmäßigen Rituale, die du so morgens abspielst? Ja, das
1: eine ist, ich schreibe die Ziele auf, die ich habe.
0: Jeden Tag oder wie? Jeden Tag. Okay, cool.
1: Damit sich das wirklich in mein Unterbewusstsein einbrennt. Ja. Und da gebe ich mir also zwei Minuten. Und dann schreibe ich halt in zwei Minuten alles auf, okay, was sind denn meine Jahresziele zum Beispiel. Okay. Damit ich mich da so drauf einstelle. Ah, okay. Dann, was ich auch gerne mache, ist, ich führe ein Dankbarkeits- und Erfolgstagebuch. Sehr Also, gut. sodass ich mir morgens... Aufschreibe und bewusst werde, wofür bin ich dankbar? Ja, ja. Und worauf bin ich stolz? So, und mhm. diese Kombination, das bringt mich in so einen Modus, wo
0: ich sage, yes, ja, jetzt kann es losgehen. Ich habe Bock drauf. Ich fühle mich gut. Richtig gut. Ja, ja. Das ist richtig gut. Das ist schon so, ähm, ich sag mal, nach einem Peace Life Bilderbuch Style, eigentlich, was du da gerade alles beschrieben hast. Ähm, und das ist, hast du quasi jetzt heute Morgen auch schon hinter dir, oder?
1: Das habe ich heute Morgen auch schon gemacht. Ja,
0: ist ja ja cool. Und gibt es auch irgendwas, das waren ja jetzt alles Sachen, die, also ein Dankbarkeitstagebuch und die Ziele aufzuschreiben, das sind ja alles sehr ähm, Sachen, die aus dem Kopf kommen. Machst du auch morgens, ähm, oder wie sieht es da auf den anderen Ebenen aus? Was was isst du, also hast du da auch irgendwie ein Frühstücksritual oder machst du Sport oder was gibt es da noch so?
1: Ich mache Sport. Ich mache leidenschaftlich gerne Sport. Das hängt ja auch zum Teil mit dem, mit dem Beruf zusammen. Ja. Nur nicht morgens. Also ich bin kein Mensch, der sich morgens der morgens Sport macht. mache ich, mach ich auch mal.
2: nicht.
1: Nee, also es, es gibt ja so die Empfehlung, Frühsport, aber ach, ich weiß nicht, ist nicht meins. Ich habe es ausprobiert. <lacht>
2: ähm,
0: ist mir sehr sympathisch. Nee. Ich, 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 bin, ich bin morgens genauso. Ich brauche morgens eher so ein, so ein Ruhe- ja, so eine ruhige Bewegung, sag ich mal, oder? Also ich meditiere morgens im Prinzip, ich könnte Sport nicht machen und Meditation ist ja einfach mal komplett das Gegenteil von Sport, ne? Ja, wobei, wobei du auch beim Sport meditieren
1: kannst. Das stimmt.
0: Ähm, du meinst, wenn man sozusagen in so, einen, ähm, mental, in so eine mentale Ruhe reinkommt, meinst du? Richtig, genau. Mhm, okay. Wenn du so
1: in so eine Bewegungsmeditation mhm. also Viele kennen das vom Laufen, ne? Dieses Runner's High.
0: Exakt, ja. Mhm.
1: Oder ich kenne es vom Kampfsport, wenn du da Schattenboxen machst, zum Beispiel. Mhm. Da kommst du auch in so einen Flow rein. Mhm. Ja, nur wie gesagt,
0: bei mir morgens schwierig. Nicht morgens, ne? <lacht> cool, finde ich gut. Ja, so eine Liste finde ich gut. Ähm, Mache ich selber eigentlich noch nicht so in der Form. Ich habe zwar irgendwie eine To-Do-Liste, die ich mir dann auch für den Tag irgendwie organisiere. Ähm, ja, Dankbarkeit äh, überlagere ich dann in die Meditation rein, aber ich finde es ganz interessant, dass du sagst, du spielst da auch deine, deine, deine Jahresziele auch mit auf auf diese Liste. Kannst du das nochmal irgendwie so beschreiben? Also wiederholst du das dann immer wieder Tag für Tag, sodass es das halt einfach sich festigt? oder ja, ja ne?
1: schreibe das jeden Tag, äh, schreibe ich das auf. Mhm. Ähm, es dauert erstmal lange, so ein Ziel, also ich bin ein großer Freund von äh, weniger ist mehr, also ja. Weniger Ziele, Mhm. aber dafür welche, die einem wirklich wichtig sind, Mhm. die einen wirklich nach vorne bringen Mhm. und sich damit wirklich identifizieren, sich einlassen, Mhm. das aufsaugen und spüren, okay, will ich das wirklich, ist das wirklich meins? Und wenn ja, dann schreibe ich es halt jeden Tag auf. Jeden Tag.
0: Jeden Tag, das ist sehr cool. Das ist
1: ja nur eine Minute oder zwei Minuten. Das ist viel. Aber es ist geil, weil du weil du äh, mit jedem, also du schreibst das, schreibst und merkst, ja, geil,
0: geil, 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 mhm, geil. M- ich, haben, haben, haben. Ja. So. <lacht> ja, eben, es ist auch eine, eine Motivation für ein Stück weit, ne? Ja, und äh, ich meine,
1: vielen Menschen fehlt es eben an einem Ziel. Also, die haben tausend Ziele, ja. aber es fehlt so ein Ziel, wo die sagen, yes, so, das ist meins. Ja, das so,
0: so ein bisschen das Warum, ne? Warum stehe ich überhaupt auf so? Genau. Ja, finde ich gut, finde ich gut Christoph. Also kann ich auch irgendwie immer nur wieder sagen, also ich, ich glaube auch so für manche oder das, das ging mir auch irgendwann mal so, ich glaube mal so vor fünf Jahren oder sowas schätzungsweise, hätte ich bestimmt auch gesagt, hätte ich das jetzt so gehört von dir, hätte ich gesagt, ja, ähm, boah, entspann dich mal, morgens irgendwie eine Liste schreiben oder so, aber wenn man erstmal irgendwie in so einen, so einen Flow reinkommt und irgendwie merkt, was das für einen Impact auch hat für den eigenen Tag und für das eigene Leben, finde ich, das ist es einfach nur noch cool, ne? Gebe ich dir recht. Ähm, als,
1: als äh, ja, äh, wie soll man sagen, wenn man jetzt die Ziele, also ich meine, jeder kennt Ziele. Ja. Das wird ja inflationär benutzt. Ne? Wir Total. müssen Ziele setzen und das Ziel und neues Ziel und äh, Wochenziel, Monatsziel, Jahresziel, Jahresziel, Fünfjahresziel und Smart und ja, das ist alles vom Kopf, das ist alles sehr technisch. Ja, stimmt. Und. Viele von den Zielen, glaube ich, werden auch nicht erreicht oder werden deshalb nicht erreicht, weil eben die Emotion fehlt. Mm-hmm. Weil wenn ich, wenn ich das nicht wenn das
0: nicht mein Ziel ist, mm-hmm. äh, warum soll ich mich anstrengen? Mm-hmm. Das ist ja ein sehr guter Punkt, ja. Mm-hmm. Und ja, wie kriegt man denn so ein Ziel sozusagen emotionalisiert für sich, wenn man jetzt vielleicht einfach noch einen festangestellten Job hat und ja, da muss man halt auch hin und so, also hast du da irgendwie Ideen, wie man sich das dann irgendwie auch, ja, emotional aufladen kann?
1: Ja, ja, zum Beispiel das, was du machst, Medi- Meditation, mm-hmm. ähm, also indem man sich einfach mal hinsetzt, die Augen schließt, mm-hmm. sich, zur Ru- also sich die Zeit nimmt, ja. sich die Ruhe gönnt und sich fragt, okay, warum, was will ich wirklich Ja. Oder was genau äh, begeistert mich an dem Ziel? Mhm. Was zieht mich dahin? Oder was drückt mich von irgendwas weg? Äh, und ja, ja. dann äh, richtig, richtig so vom Kopf in den Bauch reingehen. Ja, sehr gut. möglichst fühlen. Also fühlt sich das gut an?
0: Ja. Fühlt sich das stimmig an? Mhm. Das ist herrlich. Ja, ich muss strahlen, weil genau das ist dieser Prozess, von diesem vom Kopf in den Körper kommen, ne? in den Bauch rein, ins Gefühl. Das ist extrem genau. wichtig für Ziele, sehe ich, seh ich genauso. Mhm.
1: Weil wenn das, wenn man das hat, also wenn man so dann dieses Ping-Pong-Spiel hat zwischen ja. Bauch und Kopf, äh, wenn man dann ein Ziel gefunden hat, worauf man sich freut, äh, ja. das bringt so viel in Gang, ja. das löst, so, das, das löst eine, eine positive Kettenreaktion auf.
2: Exakt, ja.
1: Weil viele. Viele Eigenschaften, ja. die ergeben sich von selbst. Wie Disziplin, wie äh, Durchhalten, wie Dranbleiben. Ja. Das ist dann, nicht mehr, dann hat man auch keine Probleme mehr mit seinem Schweinehund. Ja, das ja, ja. einfach fühlt, ja, ist geil, irgendwie dieses, total, dieses ja. Bild im Kopf. Das ist irgendwie cool.
0: Also ich ich feiere das auch total. Also es ist echt, echt gut. Also wollen wir mal festhalten. Auch für die, die jetzt zuhören, macht euch Ziele oder macht euch ein gutes, ein starkes Ziel, was sich extrem gut anfühlt. Und dann fügt fügt sich viel, ja. Also das ist nicht äh, etwas,
1: was so von jetzt auf gleich so vom Himmel fällt, sondern äh, man braucht ein bisschen Zeit.
0: Ja, definitiv. Das ist ein Prozess, den man erstmal anstoßen muss und der dann sich sozusagen langsam entfaltet, Genau. Ähm, Christoph, also ich ich gehöre auf jeden Fall auch zu der Sorte Mensch, die, ähm, ja ich sag mal, gern arbeitet, also aber vor allem im Kontext, dass ich gern meine eigenen Potenziale auslebe und dementsprechend freue ich mich auch über beruflichen Erfolg. Ähm, Dennoch kommt bei mir auch Gesundheit immer an erster Stelle. Und jetzt, wo wir äh, gerade über Ziele gesprochen haben, wie lassen sich denn deiner Erfahrung nach berufliche Ziele erreichen, ohne dass die eigene Gesundheit darunter leidet? Ja,
1: Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich, ähm, ja, indem man sich wirklich diszipliniert, auch regelmäßig Pausen einzusetzen.
2: Mm, ja. mm. Also
1: jeder, jeder Sportler hat einen Trainingsplan, in dem das Training drinsteht, in dem aber auch Regenerationsphasen eingeplant sind. Okay. Aber nur in der Ruhephase wird der Sportler besser. Mhm. Und das Gleiche kann man adaptieren auf das Berufsleben. Mhm. Äh, da haben wir meistens keinen Trainer und mhm. auch keinen Trainingsplan, sondern sind dann für uns selbst verantwortlich. Ja. Und da lautet einfach die Empfehlung, sich jeden Tag 20 Minuten, 30 Minuten Zeit zu nehmen, nur für sich. Ja. Vielleicht einen Spaziergang machen, äh,
0: vielleicht schlafen, Powernap, mhm. kennen ja die meisten. Meditieren zum Beispiel auch in dem Fall, ne? Genau, oder
1: ein bisschen Sport machen oder ja. was Gutes essen oder also sich nicht, also solche solche Sachen und weniger sich von den Medien ablenken lassen.
2: Total, ja. Mhm.
1: weil Fernsehen, ich meine klar, ich habe früher auch stundenlang vom Fernsehen entspannt, mhm. mich nicht hinterher entspannt gefühlt, sondern irgendwie
0: geredet Ja, ja, man denkt ja Fernsehen entspannt, aber es ist ja so eine Lüge eigentlich, ne? Ja, also es sind ja viele Reize, die dann in einen genau. einsteigen und hinterher, du stehst auf. Und boah. Ich glaube, es ist auch so, ähm, wo du das gerade sagst, ähm, dass man sich sozusagen dann Entspannung auch einplant. Wichtig ist, glaube ich, auch, dass man das dann nicht auch wieder als so eine Art Leistungsaspekt irgendwie nimmt. Ne? Weil ich glaube so, also wenn man jetzt irgendwie sich dann immer Sport noch auf den Plan schreibt, als das ist ja mein Pflichterholungsprogramm und da dann auch wieder durchackert. Ich glaube, Erholung ist auch nochmal so ein Thema, was man dann auch nochmal gesondert irgendwie betrachten muss und wirklich als, als Erholung, also wie du schon auch sagst, sich keinen anderen Reizen einfach auszusetzen ne? und sich vor allem auch keinen mhm. äh, zweiten, erneuten Druck nochmal auszusetzen, oder? Genau, ja. Spannende Sache. Ähm, du arbeitest ja als, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, aber ich sage das mal einfacher, du bringst Boxen mit Bildung zusammen und coacht auch Führungskräfte. Ähm, mhm. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ja, also
1: bei der, der Claim heißt ja, Bildung trifft Boxen. Mhm. Und das, das hat drei Ursachen, drei Gründe. Also erstens hängt es mit dem, mit dem Mehrwert zusammen.
2: Mhm.
1: Also ich entwickle Persönlichkeiten, ich mache Persönlichkeitsentwicklung mit Boxen. Mhm. Äh, dann hängt es mit der Form zusammen. Mhm. Also wie mache ich das? Indem ich mit den Leistungsträgern, Führungskräften, Selbstständigen boxe. Ja. Und äh, das in Seminarform oder in Coachingform.
2: Mhm. Und
1: drittens hängt es mit meinem eigenen Werdegang zusammen. Ja. Also ich bin äh, von der Ausbildung her Maschinenbauingenieur, ja. dann in die Weiterbildung gekommen. Ach, das wusste Und ich gar nicht.
2: Habe mhm.
1: dann erst später mit dem Boxen angefangen. Und jetzt bringe ich halt eben so Aspekte aus der Weiterbildung mit den Aspekten aus dem Boxen zusammen. Ja. Habe da eben dieses neue, neue Format entwickelt. Ja. Daher der Bildung trifft Boxen.
0: Bildung trifft Boxen und ähm, inhaltlich, also ihr, wa- was sind da so für Themen, die du mit deinen Klienten angehst? So was, oder was sind da so die, die ma- meisten Themen, sage ich mal, Schwerpunktthemen? Ja, da
1: geht es also ganz stark um das Thema äh, Ziele. Mhm, okay. Mhm. Um das Thema, also Ziele in, im Hinblick auf Erfolg und Erfüllung. ja Also dass der, sich der Erfolg auch erfüllt anfühlt. Ja. Äh, und es geht halt um das Thema Gesundheit. Und da Entspannung, ähm, ja. Druck abbauen, Stress abbauen. Und da gibt es viele Möglichkeiten, das zu machen, und eine mhm. ist dann eben das Boxen. Mhm. Und das kommt sehr gut an, weil die ja, weil die Klienten sehr schnell runterkommen.
2: Okay. Die mhm. haben die
1: Boxhandschuhe an, ja. ich die pratzen an und dann sollen die da 20 Sekunden erstmal so ganz wild rein ballern ja, ja, ja. und äh, ja, dann sind die, die erstmal wieder ruhig, dann ist der Stress. <lacht> dann, sind und dann kann sie erstmal, man ja. sich damit beschäftigen, wo der Stress herkommt, was mhm. einen stresst, wen einen stresst ja. und äh, wie man dem gelassen gegenübertreten kann.
0: Ja, das, das tut so gut, ne? ich kenne das ja selber auch, ich bin ja auch äh, begeisterter Kampfsportler auch schon seit einigen Jahren und ähm, ich, du hast gerade gesagt... Ähm, damit sich deren Ziele auch nach Erfüllung anfühlen. Ähm, ist, ist das für viele ein Problem, wenn sie sozusagen ein, ein geplantes Ziel erreicht haben, dass sie dann erstmal irgendwie nichts spüren oder sich einfach dann, dann nicht besser fühlen danach? Oder?
1: Ja, das mhm. kommt vor. Oder sie die tappen in die, äh, ich, ich nenne das gerne Ego-Falle. Die ja. äh, bin ich halt auch mal gerne reingetappt. Also man hat ein Ziel, ja. man hat aufhelfen gearbeitet, Jetzt hat man das Ziel erreicht und dann, anstatt sich zu freuen, es ja. kommt sofort, na, aber ich hätte es ja auch besser machen können.
2: Ah, ja, 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 okay, verstehe. Oder,
0: oder die fallen in so ein Loch. Mhm. Das mhm. Ziel ist weg, ja. was wir jetzt? Genau, das Ziel ist weg und dann, ja. Also es, es genau. gibt ja auch einen ähm, Spruch, den kennt jeder, der ist, äh, aber der ist gar nicht banal, das ist ja, ähm, der heißt, äh, der Weg ist das Ziel. Und... Ähm, ich finde, das ist so ein Punkt, das habe ich für mich persönlich auch festgestellt, ist, wenn man immer das nur das Ziel irgendwie anvisiert und den Weg irgendwie gar nicht genießt, das ist auch nicht so cool, oder? Nee. Nee, weil dann, dann ja,
1: ich gebe dir vollkommen recht, das mhm. Zitat ist bekannt, Weg ja. ist das Ziel. Ja. Und äh, die, die hohe Kunst besteht ja darin, beides zu genießen. Ja, also das, das Genießen des sich entwickelns, des Werdens. Ja des Voranschreitens der Fortschritte machen und dann letztendlich auch tatsächlich ein Ziel zu erreichen. Genau. Ist, ja.
0: Sehr cool. Genau da, genau an dem Punkt wollte ich dich noch mal haben. Das ist genau das, was ich auch wichtig finde, Dieses, diesen ganzen Prozess einfach irgendwie auf aufzunehmen und zu genießen. Ne? Mhm. Super spannend. Du, Christoph, ähm, lass uns mal gedanklich in den Ring gehen. Ähm, die Halle ist gefüllt mit Zuschauern. Dein Gegner sieht aus, als würde er dich am liebsten direkt in der Luft zerreißen. Auf dem Spiel steht ein schicker WM-Gürtel. Nun schlägt der Gong zur ersten Runde. Und was passiert jetzt in deinem Kopf?
1: Das klingt für viele irritierend.
0: Ja. Aber ich freue mich drauf. (lacht) Ja, sehr
1: gut. (lacht) Ich freue mich, dass es losgeht. Ich freue mich auf... Auf die Schmerzen. Ja. Und äh, ja, äh, freue mich auch, das zu zeigen, was man halt im Training sich vorher erarbeitet hat.
2: Ja, 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 cool. Verstehe.
1: Wäre es natürlich ideal, ist es natürlich, wenn man dann als Sieger den Ring verlässt. Na klar. Ja, ja. Aber selbst das ist ja das, was man anstrebt. Ja. Nur leider gelingt das nicht immer. Ja. Und äh, Aber Niederlagen gehören genauso zum Sieg dazu
0: wie, wie Tag und Nacht. Mhm, gut, ja. Also ähm, auf die Niederlagen können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Also das klingt so, du freust dich, das ist, ähm, das ist beeindruckend. Das bedeutet aber für mich auch, glaube ich, ähm, dass du einfach dich so gut vorbereitet hast, dass du einfach dich freuen kannst in dem Fall, ne? Naja, es also macht, ja, macht ja
1: Sinn, sich
0: beim Boxkampf vorher gut vorzubereiten.
1: Ja. Schließlich setzt man da ja seine eigene Gesundheit aufs Spiel. Ja. Und, äh, also ich gehöre nicht zu denen, ähm, die das so leichtsinnig machen. Also ich äh, habe da schon <lacht> viel Freude an meiner Gesundheit und das soll auch lange noch so beibehalten sein. Äh, und deswegen ja, trainiere ich halt dann auch für so einen Boxkampf extrem hart.
0: Genau, das darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass man eigentlich, wenn man ein, ein, ein großes Ziel hat, was eigentlich irgendwie ein Stück weit auch gefährlich oder äh, einen vielleicht auch ein bisschen äh, stresst und unter Druck setzt, dass man, wenn man sich halt einfach richtig in die Vorbereitung hineinbegibt und sich ja sozusagen in, in jeglicher Hinsicht einfach auch damit auseinandersetzt, dass man sich einfach dann irgendwann freut und nicht mehr Druck oder Angst hat vor irgendwelchen großen Zielen, ne? Richtig, ja. ja. Ist,
1: also ich, ich, ich sehe das eher so, ich habe mehr Spaß dran, also von der Einstellung her, von der Haltung her, ja. ich habe mehr Spaß dran zu gewinnen, ja. als die Niederlage zu vermeiden. Also meine Motivation ist einfach deutlich ausgeprägter, wenn ich sage,
0: okay, ich gehe da rein und ich will gewinnen.
1: Ja, ja. Oder ich gehe da rein und sage, na, ich will nicht verlieren. <lacht>
0: Ja, das sind zwei grundverschiedene Dinge, ne? Genau,
1: so, und, und ich ticke halt eher so, wenn ich das mache, dann, ja. dann will ich halt gewinnen. Also da, das ist, mhm. ja, äh, Boxen, Kampfsport, zwei Leute begegnen sich im Ring, ja. da zählt nur entweder er oder ich. Ja. Also das ist äh, ziemlich egoistisch. Und eine sau Sache vor allem, ne? Äh, ja, weil es gibt wenig äh, Materialschlachten. Also man, man muss dann tatsächlich so durch seine eigene... Körperliche Physis und durch seine, seine eigene Technik und mhm. Kondition und Taktik mhm. überzeugen
0: mhm. und kann sich nicht aufs Material
1: verlassen, weil das Material ist für alle gleich.
0: Ja, ich, ich glaube auch, also ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich auch schon ähm, Kampfsportler bin seit längerer Zeit und äh, da auch so begeistert von bin. Ich liebe diesen Sport einfach. Ich denke einfach nur, manchmal für viele ist das, oder in vielen Köpfen ist, glaube ich, Kampfsport noch ein bisschen ja, negativ belegt so da habe ich gedacht ähm, wir sollten vielleicht mal jetzt gerade irgendwie ein bisschen die, die Chance nutzen, dass wir mal ein bisschen Werbung für diesen wundervollen Sport machen ja also ähm, ich habe
1: äh, ja. ich habe hab 2010 also Anfang 2000 also Ende 2010 Anfang 2011 ja. habe ich angefangen mit Boxen äh, weil ich Probleme mit dem Selbstvertrauen hatte so, und anfangs habe ich auch gedacht oh mein Gott Boxen das ist doch so brutal und da haut man sich auf die ins Gesicht und aufs Maul und das ist doch total bescheuert
2: ja Heute sage
1: ich ja. Das ja. ist auch bescheuert, wenn man das wettkampforientiert macht. Ja, ja, ja. Klar, es ist gesundheitsschädlich. Aber, und jetzt kommt das große Aber und der Werbeblock, es schult eben auch die Siegermentalität, die Selbstdisziplin und fördert eine gesunde Leistungskultur. Absolut. Und das sind die positiven Aspekte, ja. die man auch trainieren kann, selbst wenn man nicht wettkampforientiert Kampfsport betreibt.
0: Exakt, das ist der Punkt. Ich, ich, ich bin gerade am überlegen, wie, wie bist du denn äh, zum semi pro weltmeister geworden? Ähm, hast du da Tag und Nacht trainiert irgendwie in fünf Jahren äh, so ungefähr oder bist du richtig steil reingegangen? Ne? Boxen,
1: wie gesagt, wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, erst mangelt Selbstvertrauen und dann 2012 ja. habe ich bei der Sendung TV Total Quizboxen mitgemacht. <lacht> ja. Das war das, dieses Format von und mit Stefan Raab.
0: Ja, das kannte ich, das war cool, ja. Wo ich, wo ich da gewonnen
1: habe und äh, ja danach war dann die große Frage, wie geht es weiter? Ja. So, und mein, mein Boxtrainer hat eben Talent gesehen und hat gesagt, also wenn du Bock hast, wir können da noch was entwickeln.
2: Ja. Da ist
1: du, du bringst das Talent mit, ja. du bringst die Leistungsbereitschaft mit, es passen die Rahmenbedingungen, ja. äh, das Einzige ist, du bist halt 20 Jahre zu alt, um als Profisportler richtig, richtig Geld zu verdienen. Ja, 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 ja. Ich bin 35. <lacht> da, da hören die meisten ja auf mit Sport. Genau. <lacht> und, und ich habe dann nochmal so eine so, eine, so eine, ja, eine Karriere als Semi-Pro-Boxer hingelegt. Ja. So, und sich dann für verschiedene Titelkämpfe qualifiziert.
0: Ja, ey, Respekt, Hut ab, ey. Das ist, finde ich, echt groß. So. Also ich selber, ähm, ich, ich bin kein Wettkampfsportler, also ich, ich betreibe es halt einfach so gern. Ich mache natürlich auch Trainingskämpfe, Sparring, aber es ist für mich einfach und deswegen wollte ich da auch mal Werbung für machen. ähm, Ich habe auch meine Frau dazu motiviert, irgendwie mit ähm, Kickboxen anzufangen. Es ist einfach so, irgendwie im Prinzip kann es jeder machen. Man man kann auch ja nur trainieren. Man muss ja noch nicht mal Trainingskämpfe machen. Und man trainiert irgendwie immer mit vielen Leuten. Man man schult den Geist. Und das Wichtigste ist einfach, ich finde, Kampfsport ist einfach eine der umfassendsten Sportarten meiner Meinung nach überhaupt. Es ist es geht auf die Beweglichkeit, auf die Koordination, auf die Schnellkraft, auf Reaktionsvermögen, Balance, Ausdauer. Ja, für mich ist das eine extrem erfüllende Sportart, die, wo, man, wo ich irgendwie hingehe und ich weiß, da bearbeite ich jegliche Aspekte meines Körpers. Ne? Richtig. Ja, und nicht nur,
1: nicht nur die körperlichen Seite, also nicht nur die körperliche mhm. Seite, sondern, ich, also du hast das Sparring angesprochen, Ja. Ähm, da finde ich, da hat man. Da hat man echt die Möglichkeit und lernt sich nochmal von, ein, von einer ganz anderen Seite kennen, weil man plötzlich merkt, okay, ich bin jetzt hier alleine, mhm. da ist jemand, der attackiert mich mhm. und das ist ja am Anfang erstmal befremdlich. So, und dann kommen so Gefühle hoch wie, oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll, äh, Ich ängstlich, zögerlich. Ja. Dann kriegt man vielleicht mal eine, mhm. was vielleicht ein bisschen mehr gut
2: tut, ein bisschen. Mhm.
1: Dann wird man wütend, trotzig. Und dann versucht man mit diesem Wutrotz nach vorne zu gehen, ja. dann fängt man sich noch eine Ja. und ja. dann steht man wieder fest, naja, das ist eigentlich nicht so gut, wenn ich diesen Impulsen, die ich habe, so unkontrolliert folge.
0: Exakt, ja, stimmt das gut. Mhm.
1: Ne, lernt man dann so diese Gefühle, die, die dann angerollt kommen, die lernt man kennen, ja. kann sie unterscheiden ja. und lernt dann eben das auch zu kanalisieren. Ja. Das ist ja das, was wir ja im normalen Alltag auch brauchen. Total, also, ja. Du hast ein Gespräch ja. und da ist dann jemand, der dich irgendwie wütend macht. Der, der tickt irgendwas in dir an und du so einen Knopf drückt er und du gehst willst an die Luft gehen. Kannst du nicht. Also du kannst ihn ja nicht gegenüber irgendwie so, äh, wie soll man sagen, ähm, so verbal niedermachen. Nee, nee, funktioniert nicht. Nee. Die Ellbogen rausholen und sagen, nein, ist mir alles egal, sie ist voll Idiot.
2: Ja. Ist nicht so cool. Nee, Nur ist
1: nicht. nicht so cool. <lacht> <lacht> Ich bin ein großer Freund von Miteinander und ja. dass wir im Team zusammenarbeiten. Das, da erreicht jeder mehr, als wenn er es alleine machen würde. Ja. Und da muss man sich dann auch ein bisschen arrangieren und dann auch lernen, mit seinen eigenen Gefühlen klarzukommen.
0: Ja, eben, weil ein, ein Miteinander beginnt eigentlich auch erstmal bei einem selbst. Ne? So, so abstrakt das klingt, aber das ist ja einfach so. Ja, stimmt, ja, hast du recht. Ja. So, ja, genau. Und das das stimmt. Ich sehe das jetzt ja auch, wie du es gerade sagst, so, dass man halt, wenn man so Trainingskämpfen auch so ist, dass man halt, ja, man muss halt sich erstmal irgendwie verstehen, bevor man halt irgendwie verstehen kann, was der andere tut. Und äh, da sich auch, wie du schon sagst, ja, selber auch irgendwie kontrollieren können in so einer gewissen Art und Weise, ne? Genau. Ja. Ja, ja. ja das ist ja halt dann diese, diese Selbstkontrolle, Selbstdisziplin, Willenstärke. Genau. Das ist cool. Also äh, für die, die zuhören, äh, spannender Sport gibt es auch mittlerweile ja in äh, jeglichen Fitnesscentern, gibt es irgendwelche einheiten oder so. Ich würde einfach mal empfehlen, einfach mal hingehen.
1: Genau, einfach mal
0: ausprobieren,
1: hingehen. Äh, die meisten Fitnessstudios bieten ja kostenloses Training an, Genau. Probestunde. Äh, man braucht auch nichts, außer einfach normale Turnschuhe.
0: Und normale Sportbekleidung und dann kann es losgehen. Eben, stimmt. Genau, das ist auch das Schöne. So eine Sportart, wo du eigentlich nicht viel brauchst. Keinen kein großen Schnickschnack und so, ne? Nee, nee überhaupt nicht. Ja, finde ich auch cool Ich finde, das ist auch so ein bisschen so eine Sache, wenn man in so ein Training reingeht, 60, 90 Minuten oder so, du, du musst ja aktiv sein. Ne? Wenn, wenn man irgendwie ins Fitnesscenter geht, da muss man sich ja immer irgendwie auch noch ein Stück mehr selbst motivieren. Was ist äh, mir zum Beispiel beim Kampfsport irgendwie... Erleichtert, weil ich fange immer mit Kampfsport an und da sind irgendwie dann 10, 15 Leute und alle müssen mitmachen, so ne? Ja, das stimmt. Kommt man halt nicht raus, so. Und dann, dann ja, dann nach 10 Minuten ist man drin, egal wie, wie man sich für, äh, vorher fühlte, so geht es mir zumindest immer, ne? Mhm. Und danach bin ich immer wieder glücklich. <lacht>
1: immer, ich meine, das, was du da ansprichst, ist ja immer dieses, äh, dieses, sich selbst zu überwinden. Genau. Ach ja, und, ah, hm. mhm. und man bekommt es hin, dass man sich so die ersten sechs, sieben Mal selbst überwindet. Ja. Und dann speichert man halt diese positiven Gefühle ab. Mhm. Irgendwann wird es zu einer Gewohnheit, zu einer Routine, auf die man sich freut. Ja. Und dann braucht man auch nicht mehr so einen großen Aufwand zu betreiben und sagen, Ah, wie motiviere ich mich jetzt dahin zu gehen?
0: Exakt, ja. Und dann ja. Man geht dahin,
1: weil man das gerne macht, weil man die positiven Auswirkungen spürt.
0: Das ist äh, vollkommen richtig und du sagst eine Routine und Routinen sind ja in dem Sinne oder Gewohnheiten sind ja irgendwo Fähigkeiten, die wir irgendwann automatisiert haben. Und meine Frage ist jetzt, und da kennst du dich sicherlich auch sehr gut aus als als Boxer, der sich auch öfters äh, dann mal durch härtere Phasen in einen Kampf auch durchkämpfen muss. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat Phasen im Leben, durch die man sich durchkämpfen muss. Das ist einfach so. Und äh, da wollte ich dich mal fragen, was braucht es, um durchzuhalten? Welche welche Fähigkeiten brauchen wir, um ja schwierigere Phasen, wo wir eigentlich eher aufhören wollen, die durchzustehen? Ja. Also die Fähigkeit, sich eine Auszeit zu nehmen. Die Fähigkeit, sich eine Auszeit zu nehmen? Mhm. Also das, das ich, ich
1: gehe jetzt mal nicht in den Boxring, äh, sondern mhm. ich gebe jetzt mal praktische Beispiele aus dem Alltag. Mhm, Gerne. Wenn, wenn man merkt, dass es schwierig wird mhm. oder dass es Rückschläge gab, mhm. äh, dann neigen viele dazu, in blinden Aktionismus überzugehen.
2: Mhm, klar. Und sagen,
1: ja, da muss ich noch mehr das machen und ich muss das machen und ich muss das und jenes und dies. Und, ah, uh. <lacht> ich bin dann eher ein Freund davon, zu sagen, okay, stopp, ja. Auszeit. Mhm. Worin genau liegt jetzt das Problem? Ja. Mhm. Dass man genau analysiert, was ist das Problem? Worin ist das Problem? Mm-hmm. Und sich darüber Gedanken macht, sich austauscht. Okay, da ist das Hier bin ich. Hier ist das mm-hmm. Problem. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, mm-hmm. dieses Ziel zu erreichen? Mm-hmm. Oder ist es vielleicht sogar
0: klüger äh, aufzugeben? Ja, das Ziel nochmal zu korrigieren vielleicht. Mm-hmm.
1: Genau, weil ich bin, ich bin absolut kein Freund von äh, Motivation mit Chaka, Chaka, du schaffst es. Nee. Äh, Nee, weil das, das im schlimmsten Fall führt es halt dazu, dass man mit 180, Grad, äh, 180 km/h gegen eine Wand läuft. <lacht> ja. das, das spüren ja viele auch. Es mm. ähm, wird schwierig mm. und dann muss ich mich halt noch mehr anstrengen.
2: Genau. Mm.
1: Ich gehe halt den anderen Weg, den komplett anderen. Ruhe, Stille, Nachdenken, Nachdenken, Nachdenken. Ist mir reflektieren, sehr sympathisch, ja. Gucken, was gibt es da noch oder mm. auch gucken, wer kann mir helfen.
0: Ja, auch wichtig, genau. Auch mal Hilfe von außen nehmen, ja. Mhm. Genau. Mhm. So aus Erfahrung, auch aus meiner Arbeit, ähm, man oft sind Menschen blind dafür zu sehen, wann sie eine Pause brauchen. Viele überspannen erst den Bogen, ja. Hast mhm. du irgendwelche Methoden oder Erfahrungen, wie man sozusagen da so seine, seine Selbstwahrnehmung auf dieses Thema hin irgendwie ähm, ja, steigern kann, trainieren kann?
1: Also bevor ich mit dem Boxen angefangen habe, habe ich auch nicht so eine sehr sehr gute Körperwahrnehmung gehabt Mhm. und habe viele Signale einfach unterdrückt. Mhm. äh, Seitdem ich eben regelmäßig boxe und regelmäßig Sport mache, hat sich die Körperwahrnehmung komplett geändert. Mhm. Ich ich nehme einfach jetzt Signale des Körpers anders wahr und kann sie anders interpretieren und und merke einfach, ja, wenn etwas nicht rund läuft, also wenn, oh. wenn etwas nicht stimmt. Mhm. Und, äh, mein Wunsch wäre, dass wir alle noch stärker auf den Körper hören,
2: mhm.
1: weil der Körper redet mit uns, mhm. zu uns. Mhm. Und je länger wir den ignorieren, umso lauter wird die Stimme. Irgendwann schreit der mhm. Körper. Und wenn er nicht mehr schreit, mhm. dann muss er andere Wege finden, damit wir mal drauf aufmerksam werden. Hallo, hier läuft was nicht richtig. Und äh, ja, leider Gottes, brauchen viele einfach diesen Schlag ins Gesicht. Die brauchen so einen gewissen, so einen, so einen Schockmoment mhm. durch eine Krankheit oder durch eine Krise, um aufzuwachen, um zu gucken: Moment mal, hier läuft irgendwas nicht richtig.
2: Ja, ja.
1: Das, hat, das fällt ja nicht vom Himmel, sondern das hat sich Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre vorher immer mal wieder hat sich der Körper gemeldet gesagt:
0: Hallo. Genau. Hallo. Ja, ja. Nur man hört nicht mehr hin, ne? Ähm, ja, genau. ja finde ich super, was du da sagst und diese ganzen Sachen auch, dass du sagst, dass man wieder lernt zu reagieren auf das, was ein sozusagen äh, der, der Körper für Signale gibt und da würde ich auch nochmal einen kleinen Zeitkick jetzt sozusagen reinbringen, das ist ja auch ein Thema hier ähm, ganz oft bei of die Meditation und äh, Meditation klingt ja auch oft so abstrakt irgendwie für, für äh, den einen oder anderen noch, ähm, es ist nur genau das, dass man halt auch mit der Meditation diese Ruhe schafft, dieses Zurücktreten schafft und sich sozusagen öffnet für die Signale, die sozusagen von weiter unten kommen, aus dem Körper, Mhm. aus dem Unterbewusstsein. Und das ist sozusagen ja auch eine eine Methode und deswegen wollte ich das jetzt auch nochmal einwerfen, um wirklich zu lernen und zu spüren, in welche Richtung soll man die nächste Reaktion wählen oder den nächsten Schritt, Genau. Ja, finde ich gut, finde ich stark auch, dass du da so, dass du, ähm, oder deine, deine Sicht der Dinge finde ich da ähm, sehr gut. Und äh, ich wollte auch noch ein Thema, eine Sache sagen, du sagtest auch, ähm, genau, wenn die Ziele sozusagen irgendwie nochmal korrigiert werden müssen oder so, es ist halt wichtig, dass man halt Ziele wählt, die halt auch zu einem passen, ne? Mhm. Genau, genau. Vielleicht, vielleicht, vielleicht nochmal so eine Anmerkung zu dem Thema
1: Ziele. Mhm. Also viele setzen sich ja äh, Ziele, die mit einem Ereignis zusammenhängen. Also, ja, m- m- äh, äh, also ist das verständlich oder ist das zu abstrakt? Ich glaube, das ist verständlich. Das ist klar, glaube ich, ja. Wenn, wenn das ist, dann ist das, ja. Genau, ich bin eher so ein Freund davon, so Richtungen vorzugeben.
0: Mhm. Erklär mal.
1: Ja, äh, also eine, eine Richtung vorzugeben, ich nehme mal das Beispiel Boxen. So, mhm. im Boxen ist es so, ist das Ziel... Als Sieger den Ring zu verlassen.
2: Genau. Mhm.
1: Wenn man das nicht nicht spürt oder wenn man die Haltung nicht hat, äh, ist es für die Gesundheit besser, wenn man nicht in den Ring steigt. Mhm. Wenn man (lacht) man sofort irgendwie bei den ersten Rückschlägen einknickt und sagt: Nö, ist nicht meins, lasst mich alle in Ruhe. Und äh, man geht aber nicht hin und sagt: Ich will den in der fünften Runde in der zweiten Minute durch einen Leberhaken K.O. schlagen.
0: Okay, ja. Und dann die Richtung ist gewinnen. Okay, mm. das ist die
1: Richtung. Aber wie jetzt mm. das Ziel erreicht wird, ja, das muss man halt individuell anpassen, je nachdem wie der Kampf sich verläuft. Klar hat man eine Taktik, man ja. hat eine Strategie. Ja. Nur muss man auch den Mut haben, diese Strategie über den Haufen zu werfen ja. und eine andere Strategie zu haben, wenn man merkt, dass die erste Strategie Sehr nicht cool. funktioniert.
0: Sehr cool. Ja, eine gewisse Flexibilität. Genau, diese Flexibilität
1: oder ich nenne das ja mit weichen Bandagen kämpfen. Mhm. So, das ist so. Äh, und das, sieht zu übertragen auf dem Alltag, mhm. ist halt auch so, dass, man, äh, dass ich halt gerne mit, mit Gewohnheiten arbeite, mit, ja. mit Ritualen, Automatismen. Unbedingt. Mit, mit Richtungen, die in ein Ziel münden, was einen zufriedenstellt. So, so, äh, du hast es vorhin so schön gesagt, der Weg ist das Ziel, mhm. dass man sowohl den Weg genießen kann, als dann am Ende auch das Ziel. Und das ist doch, sollte unser Anspruch sein.
0: Das hast du schön gesagt, ja, das hast du gut gesagt. Ähm, ich, ich, ich muss gerade lachen, weil ähm, ich teile da eigentlich die gleiche Philosophie wie du. Also, das ist quasi, äh, nochmal, ich hatte ja, du sagst, du nennst es Gewohnheiten, die uns zu einem Ziel führen. Gewohnheiten psychologisch betrachtet, sind letztendlich automatisierte Fähigkeiten, die wir halt irgendwann in unserem Autopiloten abgespeichert haben. Und ey, als ich das irgendwann erkannt hatte, das war auch, ich glaube, während des, äh, meines Studiums oder so, dass ich war mir vorher ja nicht klar, dass wir, wir Menschen irgendwie aus Fähigkeiten oder aus Gewohnheiten bestehen und da sozusagen auch unser Leben sich immer wieder draus aufbaut. Aber als ich das erkannt habe, also da ging mir echt so ein Licht auf. Und man merkt es halt wirklich, wie viel man durch neue Gewohnheiten oder auch durch alte abzulegen, sein Leben irgendwie ja bewirken kann, ne? beeinflussen kann in, in die Bahnen, die einen gut tun, mhm. ne? Ja, das stimmt. Also das ist äh, wahnsinnig. Was sind da so deine ähm, Top-Gewohnheiten, die die dich sozusagen irgendwie langfristig ähm, ja, erfüllt und glücklich leben lassen? Ähm,
1: ja, das hängt ja mit der, mit der Zielsetzung zusammen. Also mhm. es gibt bestimmte äh, Ziele, die ich mir vorgenommen habe. Es sind ähm, berufliche Ziele und, und auch private Ziele. Mhm. Und dann runtergebrochen ist ja die Frage, okay, was was ist denn dann jeden Tag erforderlich, dafür zu tun? Mhm, Weil ich bin halt auch ein Freund davon, von äh, kontinuierlich arbeiten. Also Mhm. Kontinuität schlägt Intensität. Mhm, Jeden Tag ein bisschen, Mhm. als einmal die Woche richtig mit der
2: Brechstange.
0: Ja, voll, bin ich bei dir.
1: Und das eben so Stück für Stück, jeden Tag, jeden Mhm. Tag. Immer ein bisschen weiter, immer ein bisschen weiter. Und zwar Fortschritte erzielen. Also ich, das hängt dann wieder zusammen mit dem, dem Morgenritual, mhm. dass man sich überlegt, was ist denn heute zu tun, damit ich diesem Ziel ein kleines Stückchen näher komme. Ein ein Millimeter.
0: Ja. Reicht ja schon. Ja, stimmt. Mhm.
1: Nur, dass man einfach dieses Gefühl hat, ja, ich habe mich heute wieder ein Stück bewegt, ja. dem ein Stückchen näher gekommen. Bin ich auf der Stelle getreten oder bin rückwärts gegangen oder äh, ich wollte nach rechts und bin links gegangen.
2: Mhm. Mhm.
1: Passiert ja. Vielleicht passiert mir auch manchmal. Mach mich da ja nicht, äh, ich mache mich da ja nicht unabhängig von.
0: Und, nee, klar. Mhm.
1: Das, das hilft mir eben immer wieder, sich oder mich zu konzentrieren, mich mhm. zu fokussieren, mhm. meine Mitte zu finden und eben aus dieser Mitte heraus zu handeln. Und das ja. halte ich für das ist so das, ja, meine Maxime, nach der ich strebe. Versuche immer so aus der Mitte heraus zu handeln. Ja. Dann hast du nämlich alle alle Optionen, die du zur Verfügung hast und kannst dann eben wählen, welche Option ist die, ja, in dem Fall die beste Situation.
0: Also mit aus der Mitte rauszuhandeln, meinst du, bei dir selbst zu sein, genau. bewusst zu sein und dann sozusagen die, ja, die richtige Handlung zu wählen, ja? Genau. Mhm, schön, das ist äh, klingt plausibel, ähm, ist auch ein ganz großer Ansatz der Achtsamkeit, um das nochmal so am Rande irgendwie hier zu erwähnen, dass man halt in seine Mitte kommt und, von daraus, aus der Perspektive, aus der Introspektive im Prinzip für sich erkennt, wie, er, wie man auf eine Situation irgendwie angemessen reagieren kann und daraus werden dann irgendwann Gewohnheiten. Ne? Also in Anführungsstrichen, wenn du Richtig. jedes Mal... Ähm Keine Ahnung, du hast Hunger und statt zum Schokoriegel greifst du dann zur Banane. Doofes Beispiel jetzt, aber das ist im Prinzip schon eine eine Handlung, die ja wohltuend ist und die dann irgendwann auch zu so einer Gewohnheit wird, denn irgendwann isst du halt nur noch die Banane und lässt den Schokoriegel immer liegen und bist dann irgendwie auch fitter und gesünder, ne? Genau. Ja, ähm, Christoph, ich muss sagen, dass also wir sind jetzt so zeitlich schon ähm, fast am Ende. Ich weiß ja, du hast gleich auch einen Folgetermin. Ähm, dennoch würde ich gerne noch eine wichtige Peace-Life-Frage an dich äh, loswerden. Und zwar, ähm, was würdest du dem 18-jährigen Christoph aus heutiger Sicht mit auf die Reise ins Leben geben? Hm.
1: Interessante Frage. <lacht> ähm, ja, ja. Also ich würde ihm ihm raten, sich noch mehr auszuprobieren. Mhm. Also mehr Experimente wagen, Mhm. äh, um einfach herauszufinden, ja, was du kannst und was Mhm. nicht. Und Mhm. äh, vielleicht auch herauszufinden, was du vielleicht besser kannst als andere.
2: Mhm.
1: Also mir geht es nicht um den Thema Spaß, sondern wirklich Aspekt des Könnens. Und ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, wenn man etwas gut kann, dann kommt der Spaß von automatisch. Mhm. Weil einem das ja Freude bereitet. Weil es einem leicht von der Hand geht, es geht angemessen schnell, mhm. es strengt eigentlich an. Das ist geil. Also, und mhm. da würde ich mir wünschen, also das hätte ich früher, früher schon bemerken oder erkennen
0: können. Das klingt gut. Mhm. Meinst du, du hättest das als 18-Jähriger dann auch so verstanden? Ja, das... ich, ich hätte
1: vielleicht. Ja. Weiß ich, ich war mit 18 äh, war ich noch auf der Schule, mhm. also ich bin ja mit sieben Jahren erst eingeschult worden, habe in der siebten Klasse eine Ehrenrunde gedreht, habe <lacht> relativ spät mein, mein Abitur so mit Ach und Krach geschafft mhm. äh, und mit 18, naja, da war ich Schüler, Oberstufe, ja, genau. erstes Auto, Zigaretten, Party, Alkohol, ja. so also das war so der Fokus, ne? Aber ich glaube, ich, wenn mir jemand gesagt hätte, äh, probiere dich mal aus, mach, im Sommer, mach in den Sommerferien, mach verschiedene Praktika, ja. dann im Studium. Vor allem mach da, guck dir Unternehmen an, mhm. kleine Unternehmen, große Unternehmen, unterschiedliche Branchen. Mhm. Gucke, ja, wo im Vergleich zu anderen, was, was kannst du, was fällt dir leicht und wo fühlst du dich wohl? Mhm. Danach dann wieder so eine Richtung, einschlagen, sich daran zu orientieren. Ja. Weil wir haben alle 30, 40 Berufsjahre vor uns.
2: Mhm.
1: Da finde ich es lohnenswert, wenn man sich ja mit einem Beruf oder wenn man es wenn man, wenn man schafft, einen Beruf zu finden, in dem man sein Können unter Beweis stellen kann.
0: Ja, perfekt auf den Punkt gebracht. Spricht mir ebenfalls aus der Seele. War auch für mich ein langer Prozess irgendwie, aber das ist ein guter Tipp, den hätte ich auch gerne als 18-Jähriger gehabt.
1: Ja, dann lass uns doch diesen Podcast den ganzen 18-Jährigen zur Verfügung
0: stellen. Ja, ich drücke gleich auf Senden und dann geht das raus an alle. Jawohl. Cool. Christoph, ich äh, danke dir vielmals. Es war ähm, sehr bereichernd. Ähm, ich habe auch viel gelernt und ähm, mich gefreut, mal mit einem ähm, Kampfsportler hier zu sprechen heute und jemand, der das auch so wunderbar irgendwie ins äh, praktische Leben überträgt. Von daher vielen Dank, Christoph Tege. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank. Tschüss. Ja, und dir danke ich auch vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einige wertvolle Tipps für dich und dein Leben mitnehmen. Ich freue mich über deine Fragen auf Facebook oder deinen Kommentar bei iTunes. Bis zum nächsten Mal. Dein Stefan Kulewe von Peace Life.